Hello, hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. Yo soy Maulamas. Gracias a toda la raza que nos sigue en el live. El día de hoy tenemos de invitada Mariana Mendoza, Manny. Muchas gracias por venir con su negocio Asai. Ahorita vamos a platicar con ella. Vamos a iniciar igual que siempre con el caso de éxito o fracaso. El día de hoy vamos a platicar una empresa que es realmente la más grande entrega de paquetería en el mundo. Vamos a hablar de FedEx. Para la raza que no se sabe la historia, tiene, tiene varias cosas que pudieran ser una película esta historia. Vamos a empezar. Frederick W. Smith, o Fred Smith, nació en Mississippi en 1944. Él es el fundador. Su papá se murió cuando él tenía cuatro años. Y gracias a que su papá era emprendedor y muy exitoso, les dejó a él y a su familia y a su mamá una gran, una gran cantidad de dinero. Entonces, el papá hizo eh, Dixie Greyhound Bus Line y una cadena de restaurantes allá en Mississippi. Entonces, él nace, eh, realmente crece sin papá. En 1962 se trasladó a la Universidad de Yale y en una clase de economía, él estudiando economía, escribe un artículo sobre un plan de servicio de entrega de paquetería de prioridad o lo que fuera overnight, ¿no? Entonces, es, lo entrega a su, a su maestro y su maestro le dice, mira, Está padre la idea, pero tiene que ser realista, entonces te va a reprobar. Y lo reprueba, le pone una C. Y el güey se queda como que dándole vueltas eh, pues con este tema. Sale de ahí, se incorpora a la Marina, a The U.S. Marine en Estados Unidos, y es enviado a Vietnam. Estamos hablando de 1966. En este momento se desempeña como jefe controlador aéreo. Él siempre había sido fan de toda la parte de aviones, él quería ser piloto. Es un, de hecho, un platoon leader. Y se da cuenta, eh, por cuatro años se da cuenta de la logística de la marina en toda la parte pues, de embarques y aviones y todo esto. ¿no? Entonces, es realmente su maestría en lo que son los aviones, este, tipos de logísticas que necesitaban para toda la guerra de Vietnam. Regresa de la guerra y dice, ya destruí tantas cosas que ahora tengo ganas de construir algo. Entonces, empieza a buscar una oportunidad y su padrastro, había comprado una empresa de mantenimiento de aeronaves. También le gustaba todo el tema de la, de la aeronave. Este, y se va a trabajar con él. En 1971, eh, cambia un poquito el objetivo de la compañía de su padrastro para empezar el comercio de aviones usados. Y se da cuenta de su, de su, del ensayo que había hecho en Yale, de que tenía ahí guardado su idea de crear una paquetería por avión eh, overnight de prioridad. Entonces, este, se queda pensando, hace todos sus costos y dice, ¿sabes qué? Es hoy o nunca. Entonces, en 1971, Fred Smith funda Federal Express o FedEx con los 4 millones de dólares que le dejó su papá este, antes de que se muriera. De ahí, eh, se da cuenta que necesita levantar capital porque obviamente necesita una flotilla de aviones. Entonces, se va, dicen, dicen que Fred era súper carismático, muy buen vendedor, muy trabajador. Entonces se pone literal en Wall Street a buscar a gente millonaria, a fondos millonarios. Y levanta en 1972 80 millones de dólares entre préstamos y porcentaje de la empresa, o sea, directamente equity. En inicio de 1972, entonces ahora sí ya empieza con esos 80 millones de dólares, eh, con 14 Falcon Jets, dando servicio a 25 ciudades. Y FedEx... Tan joven como era, era un éxito. Todo mundo estaba súper emocionado que ahora podían mandar paquetería por todas estas ciudades. Overnight delivery. Este, y empieza a crecer. Exponencial, exponencial, exponencial. Y para 1974, 
empiezan a subir los costos del combustible y sobrepasan sus ingresos. Y crece tanto que entonces eh, se da cuenta que, que ya no lo puede sostener. Y en ese momento estaban perdiendo más de un millón de dólares al mes. Ese año busca inversionistas. Fred me empieza a buscar y dice, necesitamos más dinero. Todo el mundo le dice que no. Y en una desesperación, dice que ya tenía nada más para no pagar una quincena más. Este, estaba esperando en un aeropuerto un vuelo de Memphis a Chicago. Y dice, fuck it, este vuelo, me voy a ir a Las Vegas. Y el güey se va a Las Vegas y se queda jugando... No, no te miento, esto no es película. El güey se queda jugando blackjack y gana casi 30 mil dólares jugando blackjack. Y el güey dice, esto es una señal de Dios. No va a morir el negocio. Tengo no mucha lana, pero tengo lana. Y con estas energías y sus 30 mil dólares que ganó, el güey va a insistir a los, a los inversionistas y levanta 11 millones de dólares la siguiente semana. De ahí la empresa este, seguía, seguía perdiendo cada vez menos, este, pero dijo, dijo Fred, ¿sabes qué? No podemos frenarlo, vamos a seguirle metiendo. Y ahí es donde reestructura toda la parte de costos, invierte fuertemente en una campaña de marketing y logra para 1976 ya utilidades de 3.6 millones de dólares. Entonces le da la vuelta completamente a todos los inversionistas emocionados y se lanzan en 1980 por su IPO y sobrepasan las ventas de 400 millones de dólares al año con utilidades de 38 millones. De ahí en 1989 se convierte como la marca ya más posicionada de logística en el mundo. Compran una empresa que se llama Tiger International, se posicionan haciendo 200 países y en 1992 a 1994 empiezan a integrar tecnología e innovación. Meten su primer portal web, donde ya los usuarios pueden dar seguimiento a toda su paquetería. En 1996, FedEx anuncia una, una división en el Aeropuerto Internacional de Miami. Le mete 50 millones de dólares y crea eh, su, su lugar donde se va a exportar América Latina y al, y al Caribe. Y con esto fortalece toda una estrategia global. Nada más se consolida como la empresa más grande de logística. En, en ese mismo año, tiene ya 15 plataformas de carga de camiones, una capacidad de 12,000 paquetes por hora y estacionamiento para 11 aviones. En el 2002, pero en el 2000 cambia la, denom la denominación de la empresa como FedEx Corporation y empieza a ofrecer ya lo que son envíos prioritarios, o sea, con un costo adicional. Abre una línea nueva de revenue. En el 2004 adquieren una empresa de Kinkos. Los que no conocen Kinkos era de fotocopias en Estados Unidos. Entonces ya tienen puntos de venta por todo Estados Unidos. Actualmente FedEx es la línea aérea de carga más grande en el mundo. Es, está en 220 países. Tiene 643 centros de operaciones. Emplea 148 mil personas. Entre ellas tiene... 3.1 millones de paquetes entregados al día. La empresa está evaluada ahorita, hoy en día, en 73 billones de dólares. Está arranqueada en las top 50 empresas de Forbes. Está increíble esta historia de Fred Smith, lo que es estar casi en la bancarrota y recuperar el ánimo, recuperar con dinero a Las Vegas. What the fuck? Vamos a quedarnos con tres cosas. De hecho, puse tres quotes de Fred Smith. Uno es, los voy a decir en inglés, The riskiest strategy is to try to avoid risk altogether. El güey el decía, necesitamos continuamente estar midiendo el riesgo, pero tenemos que ser muy agresivos, muy agresivos, muy agresivos en crecimiento. Número dos, a manager is not a person who can do work better than his men. 
He's a person who can get his men to do work better than he can. Entonces, llenarte de gente con la que confíes, gente que le puedas pasar la operación y quiera el mismo crecimiento que tú, tanto hablando de socios capitalistas como la gente operativa y más en 220 países. Y número tres, if you look historically, what creates growth and wealth is innovation and investment. Esto lo vemos una y otra vez. Todos, 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 o el 90% de los casos que vemos aquí en el Club de Emprendedores tienen innovación continua. La mejora continua estar buscando, probando, midiendo. Este, obviamente con capital de crecimiento. You need money to make money. Pero siempre buscar la oportunidad y estar, y estar buscando estar. O sea, nada más, si estás trabajando tanto todos los días, se te va a presentar la oportunidad. Pero tienes que estar. Okay. Vamos a dejarlo ahí, vamos a tomar un pequeño break y pasamos con Manny Mendoza de Asai. ¿Eres administrador de propiedades? Te quiero platicar que acabamos de lanzar nuestra versión gratuita de Keeperfy. Es para administración y operación de cualquier tipo de propiedad, ya sea residencial o comercial. Ingresa en Keeperfy.com para registrarte. Buenísimo, estamos de regreso en el club de, de emprendedores ultra founder con mi amiga Manny Mendoza de Asai, que es Smoothie and Bowls. Manny, muchas gracias. De nada, feliz Gra de estar Gracias aquí. por venir hoy. Y nos conocimos porque tú eras la maestra de spinning, a donde yo iba los sábados aquí a Polanco. Exacto. Y de repente yo nada más vi a la maestra y decía, ¿cómo le hace, cabrón? ¿Qué pedo, güey, con el ritmo, güey? O sea, ¿cuánto tiempo llevas dando clases ahí? Como un año y cachito. No y, de ahí, y de ahí surge porque tú tienes a Sai ahí Ajá. al lado. Pero no fue al revés. A ver, o sea, Ahí les va. Voy a tratar de resumir esto lo más que pueda porque no siempre es. me dejo ir. Si nos pasamos, lo que nos pasamos. Ahí, sí. El punto es que, este, bueno, antes de contarles cómo empecé, todo como surgió con Fitspin, literal, fue, o sea, destino tal cual. Yo llevé a firmar contrato con otra barra okay. que estaba en Cersana. Justo creo que ya la conoce Ana Jimena. Sí, a AG. Exacto. Entonces, eh, yo estaba de que necia y necia. Yo quiero ser sana y ser sana. Pero por una u otra cosa no se daba. Este, hice mi primer pop-up con ellos en Carso. En Carso, ¿eh? En Polanco. Ok. Y acabando mi pop-up, me dijo como, vamos a abrir Arts. ¿Por qué no abres ahí? El chiste es que fuimos, vimos de qué manera meterlo. No había manera. Luego me dijo, aguántame, aguántame. Y iban a abrir en Arcos. Ok. Por bosques. Ok. Este, fuimos, vimos la barra, todos, ahí estábamos a nada, y de la nada me abran, este, Aldera Valverde y las Three Fit Foodies, que son las nutriólogas. Ok. Me dicen, oye, te tenemos que proponer algo, ven a comer a mi casa y te platico. Y me dijeron, tenemos estas dos barras, están adentro de Fitspin, yo en la vida había ido a Fitspin, este, pero si quieres una, o sea, vienen en paquete, son las dos, ¿te lanzas o no? Y yo dije, fuck, o sea, ay, no sabía si puedo decir fuck. Sí, okay, ey, ya. Ay, no me estás escuchando. Y yo que acaba de arruinar sí, todo el podcast. No, no me estás escuchando a mí. Este, oye, pero dime una cosa. O sea, tú ya traías el concepto desarrollado. Ya, o, sea, o sea, tú empezaste en tu casa. No, empecé, este, me fui a estudiar a Madrid y regresando como a los 21, 22, por ahí, siempre he sido súper inquieta y siempre me ha encantado como que todo el tipo de negocios. Y dije, ya, ya me aburrí de solo ir a universidad y regresé a mi casa y ya, quiero algo más, quiero trabajar. Entonces, lo típico, me metí el verano con mi papá y dije, como, aburrido. Sí, claro, <risa> no, no eh, es normal, ¿verdad? Sí, y dije, como, a ver, ¿qué más? Este, estudié administración. Entonces, okay. fui a una entrevista, literal, okay. y dije, no, güey, José, Esto no es no lo es para mío. Mí. Exacto. Okay. Quiero emprender. Y de ahí, nació, o sea, se volvió una obsesión, literal. Dije, quiero hacer tal cosa. 
lo llevaba hasta su tope, no se podía y pasaba al siguiente claro. y al siguiente. Literal, de que estaba en clase de libero, hablándome de no sé qué, y yo aquí de que buscando, o sea, ya, obsesión armando, total. Armando tu negocio todo. futuro. Exacto. ¿Esto hace cuánto tiempo fue? Esto fue a los 23, hace tres años. Hace tres años. Que empecé, porque me tardé un año en desarrollarlo tal okay. cual. Entonces, el punto es que llegué a, a, a la conclusión que dije, ok, si es algo por lo que me va a partir diario. Y... Voy a partir la madre, Exacto. voy a sudar, <risa> voy a, claro, sudar, voy a, a sufrir, me tiene que encantar. Sí, ya, claro. o sea, porque va a llegar el día que despierte 5 de la mañana y diga como, o sea, a darle, ya sabes. Sí. Entonces, dijo ok, tiene que nacer de un propósito y que esté linkado a mi filosofía de vida. Entonces, claro. empecé brainstorm. Y brainstorm, y brainstorm, y dije, ok, voy a hacer una app, justo ahorita, de restaurante. Claro. Llegó un tope, ok, no es viable. Luego llegué a otra, que es un restaurante de matcha. Puras cosas de matcha. Y de ahí empecé como que proveedores, proveedores, ya, ya, ya. Se empezó a como que poco a poco esculpir. No sé si, si se dice. Sí, o sea, sí, como sí, que sí. La idea, a, alinear, ajá, Exacto. a definir, claro. Luego llegó a hacer una barra. O sea, yo amo la comida. Nos amamos mutuamente, uh, okay. pero saludable. Tengo la fortuna de que es saludable. Claro, así, así es tu familia. No, no tanto. O sea, bueno, siempre hemos menos. comido bien. Nunca fueron de que pizza, hamburguesa. Exacto. Clavada. Pero yo soy un extremo y que si me pones un salmón con verduras, aguacate sí, y esto claro, de que... Sí, ¿sabes? Claro. Y una hamburguesa, un pizza, como que ya me... O sea, no me llama la atención. Pero me metí muchísimo al tema de nutrición. O sea, como que fue la misma época de mi vida que metía a qué le hace el, el alimento a mi cuerpo. Claro. O sea, quería entender qué pasaba en mi cuerpo con lo que comía... Como que mindful eating, o ¿Y no sea, quisiste estudiar algo de nutrición? Todo el mundo me dice, sí, soy como claro. una nutróloga frustrada, durísimo. Sí, yo, yo, tengo, yo tengo un tema que no sé por qué nadie nos enseña eh, en la primaria o la secundaria cómo comer. Totalmente. Y finanzas personales. A ver, es algo que haces todo eso el tiempo. Es, vas a hacer el resto de tu vida. Literal. Y nadie nunca te enseña eso. O sea, te, lo tienes que aprender a madrazos. Totalmente en la vida. de acuerdo. ¿Verdad? A madrazos, literal. A madrazos. Ya que estás, o sea... Ya que estás todo... En el doctor, ya Exacto. sabes. O gordo, o lo que sea. Es más, es más con la edad, ¿no? Exacto. O sea, es, es que antes podía valerme madre esto y ahora ya no me... O sea, ahora ya no Pero me puedo dar el lujo. Pero porque llega un límite. Exacto. Entonces, o sea, yo no tengo nada contra los gorditos ni nada porque se nos van a dejar ir. O sea, aquí el punto es <risa> claro, claro. que me di cuenta lo fucked up que estaba el sistema porque sí. era como, empezó esto controversial de, ay, pero le estás quitando la infancia al niño, dale un dulce, dale tal. ¿Quién dice Y, o sea, eso? muchísimas mamás y yo así ya con el ojo de que, sí, no, no, no. no señora, o sea, tiene que entender la gente que, Está tan fucked up que todos los dulces, papas, negritos, todo no, lo que y... el niño come sí. tiene colorantes de sí. los más peligrosos, que lo ves reflejado a salud, pero hasta en atención, en este colesterol, pues o sea, todo, salud grave. Es la, es la gasolina del cuerpo. Tal a ver, cual. Tú vas a funcionar en base a lo que traes. Aquí la cosa es que tu cuerpo tiene un límite. O sea, nuestro cuerpo es tan cañón que se adapta. Entonces dice como que, órale, órale, aquí, ok, me adapto, me adapto. Pero hay un punto que te dice, ya no puedo. Ya no o sea, más, claro. Ya, ya estás enfermo porque ya no están bien todos tus ciclos internos. Claro. Entonces, y tú empiezas desde chiquito. Entonces, también haces paladar. Así es. ¿Sabes? Entonces, si es de nunca te dieron verdura, obviamente la vas a vomitar a los 20, sí, 30, claro. imposible a los 50. Claro. Pero el punto de Mindful Eating ya era otro nivel. O sea, es ok, esta comida caquita, que así yo le llamo porque nada te nutre, nada es real. Sí. O sea, ni siquiera digo come lechuga y agua. Come comida real. O sea, que nazca en la tierra, que siga el proceso natural. Crece en la tierra, te lo comes, estás diseñado biológicamente para digerirlo y ya. Sí, y aparte de ahora todo, hay ¿eh? procesos que también 
puedes modificar la, la, le, la lechuga y puedes todo. modificar todo lo que sale de la tierra. Es uh -huh. un pinche desmadre. Un desmadre, tal es cual. Desmadre. Entonces, si le sumas a que la gente este, somos víctimas de la mercadotecnia, o sea, vas al súper sí. y ves el típico sí, mate que... azulito que dice light y dices, jalo, ya sabes. Lo que no sabes es que hasta dice sin azúcar y en México, o sea, ni siquiera hay una ley que diga sin azúcar y atrae, atrás trae cinco tipos de azúcares. Claro. Nada más que dice sucralosa, fructosa, shalalala. Y tú dices, ya me di esto, entonces ya me puedo dar mi otro gustito. Oye, y eso pero esta nunca madre, acabar. la madre negra que acaban de sacar hace poco tiempo, que hace un año, uh -huh. en las etiquetas estas de exceso de azúcares y eso. Es todo un tema. Más o menos, ¿no? Es todo un tema porque, número uno, no te enseña nada. O sí. sea... No entiendes por qué no lo puedes comprar. Y, y aparte, el 90% de los productos lo, lo tienen. Tiene, porque también cabrón. es por 100 gramos, una eh. cosa así. O sea, está súper tricky. Fue algo sí. ahí pol, hasta político. Sí. O sea, es un quién, tema quién que... quién es la persona que decidió esto? O sea, uh -huh. que esta persona que sabe del tema, qué tan preparado está. O y sea... estamos de acuerdo que el main point de esto es nutrir a la gente. Sí. Infórmala, edúcala. Es eso, es eso. Y Entonces... alguien que se quiera desmadrar, que se desmadra. Exacto. Pero mínimo saber. Pero edúcala porque no puede. No le pongas claro. una cosa ahí negra, ya sabes, que no sirve nada. Sí, claro. Entonces, el punto es que me empecé a dar cuenta de todo esto. Fue como un despertar y dije, como, que okay, yo quiero aportarle algo a la gente. O sea, yo quiero tener la paz de, obviamente, yo quiero vender millones, pero que al obviamente. mismo tiempo vender millones está ayudando a millones. O sea, claro. yo soy súper pro de el escenario win-win. O sea, gano yo, gana mi empresa, ganas tú, ganamos todos. Y que se haga el networking, ¿ya sabes? Claro. Entonces, creo, se empezó a crear Asaí, que tiene tres pilares, que es... Este, todo mi menú lo avalaron, lo, o sea, lo revisaron las Free Fit Foodies, que son tres nutrólogas. Okay. Me dijeron, o sea, aquí no abusas ni de carbs, grasas, azúcares, nada. Pero todo tiene fruta, todo tiene carbohidratos, grasas buenas, o sea, comida real. Sin quitar carbs, sin quitar nada, o sea, come de todo, pero de la tierra. O sea, okay. que la etiqueta sea un ingrediente, cacahuate, yeah. plátano, ¿sabes? Sí, claro. Que esté rico, ahí me tardé años. O sea, en mi casa se volvieron inmunes a la licuadora. Yo 24, 7 así. Sí, claro. Pero tú querías, no nada más usar el platillo porque no estás buscando un restaurante. Tú decías, yo quiero hacerlo también fácil y cómodo, nada más pasar por un smoothie. Exacto. O sea, yo quería como que atacar todo porque hay muchos estereotipos de o muchas barreras mentales de, es que es caro, es que es sí. difícil, es que es incómodo, es que tal. A ver, o sea, te organizas y el que quiere puede, ¿sabes? Claro, es eso. Si sí es caro, si lo haces así, del orgánico, quiero la hamburguesa orgánica, shalala, claro. o hasta la tú en tu casa. O sea, tus costos van a ser frijol, arroz, tortilla, ¿sabes? Sí, claro. Zanahoria mínimo. Pero bueno, el punto es organizarte. Y me tardé tanto en el menú porque tenía que estar nutritivo, pero no tenía que saber a pasto, agua, caquita, ¿sabes? Tenía que estar deli, nutritivo, y como que siempre la filosofía de ahí es balance. O okay. sea... No te vas extremos, por eso yo soy anti-keto, sin ofender a nadie. <risa> sí, ahorita platicando este, eso, claro. Exacto. O es sea, que muchas filosofías. Muchísimas. Cada quien, cada quien. Y con que te lleven al mismo objetivo, que es salud, claro, claro. go for it, ¿sabes? A fin de cuentas es eso y a cada quien se la acomodan diferentes cosas, ¿no? Y esas otras ahí, seas keto, seas lo que quieras, hasta ahí se adapta a ti. Porque esa es la cosa, o sea, como es comida saludable y natural, si tú me dices, eres keto, hasta ahí te puede hacer algo keto. Si tú me dices, yo no puedo avena en mi plan alimenticio, perfecto, te quito los carbs, ¿ya sabes? Claro. Entonces, bueno, ya pasé el desmadre total que fueron ocho meses de todo prueba 1, 2, 3, 4. Research and Development en tu casa con exacto, tus papás, todo exacto. mundo ya no tres licuadoras esa licuadora, por favor. Primero me odiaban, claro. me entraban la madre, luego claro. ya en lunes y yo, qué excelente, ya, Aquí, vale. ya la hice, <ríe> claro. Este, y entonces, bueno, el punto es que ya tenía, eh, 
Y era creciendo, o sea, todo el tiempo. Te digo, yo libero y buscando proveedores y sacando costos y aquí. Y, o sea, ya se volvió mi obsesión. Me paraba a las 5 de la mañana, me dormía a las 11. Eso sigue todavía vigente Eso tres es, años okay, después. Okay, nice. Pero feliz de la vida, ya sabes. Claro, o sea, y aparte es tu pasión. Es un hambre de... Me encanta y me llena muchísimo. Ese es el primer pilar, la nutrición. La segunda era este, la salud emocional, por así llamarlo, nunca he sabido ponerle un nombre específico, porque se trata que todo se transmite. O sea, yo creo que todo se transmite. Entonces, por eso mi equipo, mi cultura organizacional, que es todo mi staff, tiene que ser descentralizado. O sea, nada de jefe de así porque así. Claro. Es, eres líder, explícale cómo, pones el ejemplo y entonces ya puedes exigir, ya sabes. Claro. Tu energía tiene que estar a tope porque eso le vas a transmitir al cliente, la confianza se la transmites tú, o sea, como que Correcto. toda esta ideología dentro de mi equipo y ganarme el respeto de mi equipo, o sea, no que me vean, le hago caso por jefa, sí, la claro. respeto por, ¿sabes? Sí, porque, porque realmente predicas con una pasión, con Exacto. mucha disciplina, no porque soy el jefe y me vale madre y así son las cosas, Exacto. No funciona, ¿no? y meto las manos y, o sea, yo no puedo exigir nada, ni siquiera sacar la basura, si sí, no la han visto sí, antes exacto. de mí, ¿sabes? Claro, claro. Yo domino cada proceso, ya sea de logística, costos, administración, mercadotecnia, todo. Qué padre. Ya lo amino. Este, entonces, por eso no hay nadie que me dé dos vueltas en mi negocio, pero es inclusivo. O sea, somos una familia tal cual. Claro. Entonces, esa cultura organizacional. Y la tercera es la parte del ejercicio, que es crear un estilo de vida. O sea, somos súper coherentes en Asaí. Yo creo que por eso hemos tenido el éxito hasta hoy, porque tal cual llegas a Asaí y tienes una experiencia... O sea, lo que tú has visto, vas, te, o sea, sales buen vibrosos, fuck. Dices, ya hice mi ejercicio, ya estoy lleno de endorfina, claro. ya tengo mi asaí que me complementa. Claro. Y ya salgo con esta actitud a tomar mi siguiente decisión. Entonces, quieras o no, nos volvemos parte de tu vida. Vayas o no a hacer ejercicio. Sí. Tienes la experiencia de al día siguiente, que, o sea, el sábado que vayas, Mao, aquí tienes tu macha, que te encanta el macha. Sí, ya que sabes. yo tengo ese pedo y, y la raza me ha visto en el live. La, la única cosa que siempre posteo después de la clase de spinning es el, el smoothie, porque sí. estás ahí y dices, ya, que bueno, lo voy a comprar, está deliciosa esta madre. 100%. Y lo bueno, o sea, lo que más nos llena es que siempre empiezas a ver cambios. Claro. Entonces tú me dices, como sabes que siempre me levanto madreadísimo, siento que me pasó un camión encima. ¿Qué puede estar haciendo mal? Entonces, claro. yo te doy información para que al día siguiente, aunque me compres o no, tú ya sepas qué puede estar haciendo mal o mejorar. Hidratarte, comer, tal, tal. Sí, y mi es, staff también. A fin de cuentas es medirlo, ¿no? Exacto. Y entonces yo te digo, yo te doy el matcha porque ABCFG, pero no solo yo, también mi equipo. Claro. Entonces, se vuelve este network que es como salud 360 grados. Así lo llamo yo. Oye, oye, Mani, dime una cosa. ¿Y dónde lo venden? O, digo, yo conozco ese, ese de, de Carso, pero ¿dónde tiene? ¿Tiene un lugar físico o sí. es a domicilio? Hemos tenido... Un buen de sucursales, pero in and out. O sea, las más que he tenido activas son tres, pero luego pasó la cuarentena, cerramos sí. la de bosques. Ahorita actual estamos en Plaza Carso mm. este, y en Lomas, Volcán 150. Okay. Entonces, aunque no vayas a Fitzpin, puedes llegar puedes por todas ahí. Pasar. Y mandamos a toda la Ciudad de México. Nice. Entonces, algo que tuve que innovar en la cuarentena, que me quebré la cabeza, o sea, porque era una locura. Sí, claro. O sea, en uno, fíjate lo familia que somos, que uno de, de mi equipo me dijo como, yo pongo mi casa, sí, claro. instalo una aquí yo, jalísimo, o sea, ya estoy en tu puerta, ábreme. Sí, claro, claro, Literal, claro. le puse licuadora, congelador, todo, lo armamos ahí, y entonces estoy ahorita todavía en desarrollo en algo que se llama Sai to go que, porque empecé diciendo, ok, Lunes mando a satélite, sábado al sur, tal, tal, tal. Juntaba pedidos Por y yo zona. te mando ajá, para toda tu semana. Entonces, tú, Mau, te llega tu pedido de seis bowls, los yeah. guardas en el conge y al día de mañana te sales, los sacas y en lo que te bañas te preparas, llegas aquí a tu oficina yeah. y ya tienes tu bowl para comer. Está con madre. 
pero ahora tengo que solucionar el problema que hay unos que, ok, lo tengo en mi congi y lo quiero ya, ahorita ya, ya sabes. Entonces, estás ahí to go, que te lo mando en cubitos. Y entonces ya nada más tú pones tus cubitos en tu licuadora, ah, el líquido mira. que quieras, trum, ya lo tienes. Güey, está con madre la idea. ¿Y eso ya está ahorita? Ya está, nada nice. más que me falta meter la marketing. Ya, correcto. Exacto. Oye, Mari, de verdad, felicidades, qué padre un negocio que te apasione, que hagas bien por la comunidad, eh, que le ayudes a la raza a definir eh, un mejor estado de ánimo, de comida, todo, ¿no? Eh, por último, como terminamos esta entrevista, algo que le pudiera recomendar a la gente que nos sigue, que dice, yo también me quiero lanzar al emprendimiento, no. algo que tú digas, esto me impactó a mí, o un libro, lo que tú digas. Yo diría tres cosas. Uno, si te vas a lanzar a emprender, no seas impulsivo, o sea, tiene que ser algo que te llene, o sea, tienes que tener conciencia de que va a ser algo que va a ser tu 110% diario, porque luego somos impulsivos de que ya está, ya, ya quiero emprender esto, ¿sabes? Claro. O sea, yo realmente tardé un año en hacer brainstorm de que esto sí, pero no está linkeado, pero no es lo que creo, o sea... Desarrollarlo Desarrollalo bien, bien sí, antes claro. de lanzarte, porque si no vas a gastar dinero, energía, sí. y vas a ser como, güey, o sea, le hubieras invertido tres días más y... Claro, ¿no claro, claro. Número dos, tienes que ser súper organizado desde el día uno, algo que hasta a mí me sigue fallando hoy y la pagué caro fue, eres entrepreneur y, y quieres hacer todo. O sea, todo, 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 sí, todo. Claro. Descuidas ciertas cosas. En mi caso, o sea, un basic, descuidé lo financiero, sí. contabilidad. Las o sea, sí, la administración, literal, contabilidad, como, todo esto. Se claro. te va el día, se te van las semanas, se te va el año. O sea, dije, fuck, se me fue un año y no pagué impuestos. Ahí sí, te van claro. las multas que sí, tuve que pagar. Claro, claro, claro. Pero pues está desarrollando aquí, estaba en relaciones de no sé qué, y ya sabes. Sí, estás en todo y vas creciendo y vas aprendiendo. Exacto. Entonces, mi consejo sería, organízate desde el día uno, este, áreas. Puedes empezar haciendo tú un poquito de todo, pero sí... No descuides lo financiero, la contabilidad, tus números, que al final claro. es, se puede ver muy bonito, o sea, como mucha gente se acercaba y que manera estás rompiendo, y yo, hermano, estoy, o sea, en números sí, casi rojos no aquí, ya sabes. Entonces, nunca descuides tus números. Súper bien. Y el tercero es, nunca pares de innovar, nunca te confíes. Y sí. lo que todo el mundo te va a decir, tu equipo tiene que ser una locura. O sea. Si no te da buen feeling esa persona, si tienes espinita con esa persona, nunca la forces. Claro. A mí algo que me pasó a la mala fue como, puta, o sea, me cuesta la vida encontrar personal y este se me quiere ir y no lo va a soltar, nunca sí, sale bien. No, sale peor. Sale peor. Entonces, sí. deje a la gente que no es la correcta y quédate con los cracks, o sea, literal, que digas como... Que puedas confiar en exacto. ellos, ¿no? O sea, construye un equipo que digas... Vamos a crecer juntos y transmítele el amor por tu empresa, tal cual. Qué padre, qué padre. No, hombre, padrísimo, Mani. Vamos a dejarla ahí, tomamos un pequeño break y pasamos al Ultra Quiz. Excelente, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con mi amiga Mani Mendoza. Mani, nuevamente, muchas gracias por venir. A ti, muchas gracias. Oye, súper padre tu negocio. Gracias. Nos hubieras traído un par de smoothies aquí sí, para. Caray. Es que para con este calor. Está cabrón. O sea, está cabrón. se derrite al segundo dos. Pero feliz el sábado ahí lo Ándale, tienes. nos vamos el sábado. Vamos a pasar al Ultra Quiz. Eh, para la raza que no, no sé, que no lo sabe, son tres temas que están pasando en el mundo. Es para pelotear ideas, okay. pasarla bien, chorearla, etcétera, ¿no? Noticia número uno. Alexa Reed, un joven de TikTok, se hizo famoso, esto acaba de salir, porque lamió un animal que se encontró en la playa. No, es que qué locura. Ahí está. No, ahí todavía ni empiezo. <risa> El animal resultó ser una... Carabela portuguesa, también conocida como agua mala, resulta ser de las más venenosas en el mundo. No, este hermano. No le pasó nada al güey, pero ya había pasado un mes antes, eh, el 26 de marzo, también un TikTok, una TikToker, 
Kaylin Marie 21 subió un video con un pulpo en Bali de color amarillo con anillos azules y negros. Tuvo 5.6 millones de views. No, Ese no, pulpo chis. resultó ser de los más venenosos del mundo, <risa> donde sus picadoras, las víctimas, no se dan cuenta porque no, no la sienten, Ajá. pero tienen parálisis y problemas de respiración. Okay. Y ojo, no existe antídoto para ese pulpo. No le picó. No, se muere, bye. Entonces, ya van dos historias Ajá. que imagínate, ¿no? Número, vaya, son dos preguntas. Número uno es, ¿qué opinas de este nivel de TikTok, de buscar no. likes tan desesperado que gasten cosas así extremas? Y número dos, ¿Hasta dónde debería intervenir TikTok? Porque ratito va a ser un güey. O sea, morir sí, sí, un güey sí, en literal. cámara. Pero con 10 mil millones con, no, de views. Millones y millones de sí, views. No, no, pues va no. a acabar muriendo el güey. Es que yo soy súper hater con TikTok. <risa> Ojo, nos Me, están viendo. Ok, lo siento, los amo, pero yo nunca he entendido. O sea, literal digo como, wow, cómo estamos con sociedad. Que neta. Me, hubo un tiempo yo queriendo innovar, obviamente. Dije, TikTok, aquí es donde. Claro, Hasta ahí, trend. let's Vámonos. go, ya claro. sabes. Empecé a ver como qué hace bien la gente de TikTok. O bailar. Sea, gente, bailar. Bailar. O sea, ganando, es pero millones, millones, millones de dólares. Sí. ¿Y qué hizo yo? Que, wow, este hermano a estar, me meto, literal, una niña bailando. Pum, sí. pum, pum, 15 segundos, se acabó. Yo, bueno, más, más, idéntico, idéntico, idéntico. Y dije, bueno, a ver, ya, número dos, bailando. Tres, bailando, cuatro, bailando. Y dije, sí. Gente ganando millones, o sea, la desbalanza sigue que yo sí. quiero información, quiero algo, claro, dije, claro. me enojé, lo quité, lo borré, dije, bye, nunca más. Entonces, <risa> ¿Sabes yo cuando, cuando reaccioné? Eh, saludos a, a mi familia en Monterrey, tengo un sobrino de 7 años que va a cumplir 7 años, y un día está en Monterrey, y hablando con mis papás, eh, digo, oye, ¿dónde está Santi? Y me dice, no, está afuera grabando un TikTok con las vecinas. <risa> ¿Qué? A sus 6 años... Tampoco, sí, 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 sí. o sea, ¿en qué mundo estamos entrando? Dije, no más TikTok. Y ahí lo dejamos Bye. y ya subimos ahorita pocas cosas en TikTok, pero... Sí, hay cosas muy cool. Luego yo me reconcilié y dije, como, bueno, a ver, ya le va a dar tu oportunidad. Sí, hay que darle hay una oportunidad. Hay mil cosas de negocio y lo que está cool es que es como 15 segundos. O sea, Así te dan es. como un heads up y ya. Oye, pero ¿viste la película de Nerve? ¿De qué es? ¿Qué? Bueno, justo se trata de eso. Es, es una, una red social donde la gente paga para hacer cosas extremas. Entonces tú ah. dices, yo le pago 100 dólares a un güey si se cuelga de ese edificio. Y otro dice, yo le pago 200, 300. Y hay un güey que lo agarra y dice, yo lo hago. Y, y lo graba en vivo. Y lo dice, bueno, pero tu siguiente challenge es ahora Dale. robarte un carro y dejarlo en la playa. Y, y luego se topan con otros güeyes y obviamente se empiezan a poner en riesgo. Obvio. Este, que estamos a dos, ¿eh? No me eso extraña. Es, justo esa es mi sea, pregunta. Tres, ¿Dónde dos, va a entrar la policía de TikTok aquí? Está nada. Porque sí, o sea, te digo, tiene cosas muy buenas, pero lo malo es que lo viral son estas cosas es, sí. babosas, ¿sabes? Es eso, es eso, es entretenimiento 100%. Y entonces, y la gente lo dice, o sea, lo admite que esto es adictivo y neta, sí. o sea, va escalando. Y aunque, o sea, es como cualquier droga, ya no estás consciente y ya te dejaste ir y ya traes un pulpo veneno sí, aquí. Sí, imagínate. O sea, o sea arriesgando qué? físico para los 5 millones de dólares. Y estás likes? de acuerdo que los dos se pudieron haber muerto. Y gracias a Dios, no sé, no les pasó nada, pero güey, sí. por favor. Entonces, ya. estamos de acuerdo que está mala cultura Estoy de los TikTok. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es otra noticia que acaba de salir de la robot humanoide Sofía. ¿Has escuchado no. de esta? A ver, cuéntame. Bueno, de, ella se introdució en, mil, en el 2016 por los creadores Hanson Robotics, con sede en Hong Kong. 
Y Sofía, de hecho, estuvo aquí en un congreso, creo que en el Banamex. Esa se cuenta un robot, robot. Pero Bien. ella tiene tanto avance que es la cara de una señora, que es Sofía. No. Y ya tiene AI, ya tiene todas estas okay. partes de movimiento, está súper avanzado. Bueno, pues con esto, con la pandemia, el dueño dice, ya tenemos suficiente avance, ya hay suficiente necesidad, vamos a lanzar cuatro modelos, incluyendo Sofía, y vamos a fabricar al público en general. El SDK, el paquete de AI, te permite controlar todos los aspectos de Sofía, incluyendo la percepción, algoritmos de programación neurolingüística, no, no, capacidades no, no, no. de chat, dominio, conversaciones en cualquier Híjole. idioma, hasta controles sensoriales. El objetivo es vender miles este año, no. ya que la pandemia nos abre oportunidades de interacción con robots. También se puede utilizar para atención médica, comercio minorista, aerolíneas. El precio inicial de Sofía a partir de hoy es de 80 mil dólares. No, no, no. Dos preguntas. Ver, ¿Qué opinas ya. de robots humanoides? Ajá. ¿Hacia dónde vamos llegando? ¿Pondrías a una Sofía en un puesto de asai atendiendo asai, <risa> atendiendo a toda la raza, preparando okay. este, no, los rotundo. smoothies? No, rotundo. <risa> Porque no, dos, hay que innovar, o sea, hay que no, innovar. No, no, hay que innovar, pero yo soy anti-robot, anti, o sea... ¿Sí? Siento que ahorita ya estamos blanco o negro. O nos vamos a tecnología máxima, masiva, by humanos, o la gente está yendo a huertos, orgánico, pisalo, ah, sí, cero plástico. Cero celular, Obviamente cero yo tecnología. Estoy acá, Tú estás de más hacia acá. O sea, a mí me empieza a poner robots y así, y me empieza a quitar la paz ah, literal. Dices este. O sea, puedes controlar. Si hay millones, puedes controlar el software, no sé qué sea dentro de esos millones. Y cae en manos... Mm, en o sea, manos de alguien que quiera nada más destruir el mundo. Y, y qué aso, ¿no? Avances tecnológicos, estamos así. Pero avances, eh. o sea, salud emocional, estamos en menos. Ah, sí. Ya sabes. Y más que todos los avances tecnológicos también se van por el lado de la guerra, ¿verdad? Yo empiezo a ver robots en la calle y me va a dar un O sea, algo. mañana ves a una Sofía caminando aquí en Polanco. La rapto y la desconecto. El, no, no la desconecto. No trae un cable. En, en le hago algo, la desconecto algo de aquí. Con no un bate chinga su madre. Entonces, estamos, estamos eh, en desacuerdo de Sofía. Totalmente Total desacuerdo, desacuerdo. Que vamos desaparezca. A pasar, vamos a pasar a la última. Es Uber acaba de liberar la lista de cosas perdidas a nivel global en Por el 2021. Me muero, es el Lost and Found oficial de Uber. De hecho, te voy a decir dos y tú me dices cuál de estas dos es más perdido. O sea, el top ten, el uno es el más perdido, ¿no? Okay. Y luego te voy a decir cuáles son las extrañas, las más extrañas <risa> del mundo. Random, okay. Vamos a empezar. Número uno, ¿qué se pierde más? ¿Una cartera o un termo? Un termo, 100%. Incorrecto. Cállate. El termo es el número 10. La cartera es el número 3. ¿Cómo? Más perdido. O sea, you have one job, cuidar tu exacto, cartera. Exacto, exacto. Una mochila o un vape, un cigarro electrónico. Estos son los top 10. ¿Cuál de estos dos se pierde más en los Ubers? ¿Una mochila o un vape? Una mochila. Correcto, la mochila es el número 8. Sí, el vape cinco. no lo sueltan, lo traen aquí. El vape sea... es el número 8, pero sí, definitivamente no lo sueltas, ¿verdad? Otra, ¿qué se pierde más? ¿Una identificación o unos lentes? Lentes. También correcto. Ella. Lentes es el número 7. La identificación es el número 9. Ok. ¿Una cámara o audífonos? ¿Cámara? Correcto. Cámara es Mira número 2. De hecho, yo iba a decir, ¿cómo que cámara? ¿Quién chingados sí, tiene una sí, cámara? Sí, Pero también. eso es a nivel global. Entonces, pues hay muchas sí. cámaras todavía. 
una cámara es el número 2, audífonos es el número 6 y por último, ¿qué se pierde más? ¿Llaves o el teléfono? Híjole, es que teléfono sí sea varios, teléfono... Teléfono es el número es uno, correcto. De hecho, oye, te no fue súper bien. Número 10 que más se pierde, según Uber, es el termo. Número 9, ID, una identificación. 8, un vape o cigarro electrónico. 7, lentes. 6, audífonos. 5, mochila. 4, llaves. 3, cartera. Dos, cámara y uno, teléfono. ¿Qué onda? No entiendo. ¿Qué onda con esta lista? Porque nadie lo suelta, pero ¿en qué momento...? Pues se te cae, se te, se te resbala el pantalón. Ahora, te fue muy bien, pero traigo aparte cuatro cosas de las más extrañas que se han reportado. Tú dime cuál de estas es la que más se ha reportado en todo el año. ¿Esto es mundial? A nivel global. Okay. O sea, todas estas cuatro... Se reportan un chingo en el mundo como cosas perdidas extrañas. No okay. llegan a los niveles del top 10 pero pero como cosas extraño, perdidas. Okay. Hay una de estas que es la que más de todas. Okay. Y quiero que me digan cuál es. Un chaleco antibalas. Ándale. <risa> fuck. Ya un... todos necesitamos uno. O sea, <risa> o sea me cuál... da indicios de que Ay, ya, ahorita... Ya acaban de liberar en pinche Texas. Ahora ya no necesitas un background check. No manches. Ya, cualquier cabrón puede comprar una pistola. No. Imagínate. Si sí, de por digo, sí. Si sí, de por sí. Y luego le metemos a Sofía no, y le chinga. No, hombre, está Pate cabrón. pesadillas por tu culpa. Agarramos, agarramos un Uber para agarrar un chaleco antibalas. <risa> Número dos, un diente. No. Qué asco. ¿Por? O sea, ¿de dónde sacas un diente? Obviamente no es tuyo. Número tres, jabón en líquido. Okay. O sea, estas son cosas que se reportan en todo el mundo. Y número cuatro, rando. hielera con pescados. What the fuck? Entonces, esas cuatro cosas, <risa> ¿cuál es la que más se reporta en el mundo? Otra vez, chaleco antibalas, diente, no. jabón líquido, <risa> hielera con pescados. A ver, estoy entre jabón y diente. <risa> <risa> Muy bien, hielera es la número siete. Okay. Chaleco antibalas es la número seis. No me digas que dientes el uno porque este está muy... ¡Correcto! Jabón no, es el número no. tres, dientes es el número Obviamente uno. no! O sea, ¿cuántas de... veces <risas> se encuentra un Uber Driver un pinche diente para que entres esas estadísticas? ¡Qué asco! No entiendo, no entiendo. Sí, está muy ¿De dónde cabrón. sacas un diente? Así que, Oli, aquí hay algo. Te cae, traigo mi diente. ¡Ay, se me olvidó el Uber! <risas> Reportando un diente, cállate. Debe ser diente de niño. Obviamente, Espero. esperemos. O sea, sí. algo de tiene leche, que ver ahí. Obvio. Oye, muy bien, Mani, vamos a dejarla ahí. Muchas gracias nuevamente por a venir. Por Felicidades por tu negocio. Este, por último, antes de despedirnos, ¿en dónde te puede contactar la raza que nos sigue? Si quiere pedir un bowl, si quiere Buenísimo. conocer un smoothie. Justo lo que te decía, que la red social que más amo ahorita es Instagram, entonces es como el fuerte Asaí, ahí nos pueden encontrar, es arroba asaí-mx, subimos este, información además de nice. todo, este, promociones, ahí nos conocen. El y, hot sale. Exacto, Eso, el hot sale buenísimo. que está trending está ahorita. Está todo lo que da, claro. Y pues este, también toda la experiencia, o sea, como que conoces a nuestra gente, nuestra cultura, todo, entonces por ahí nos pueden encontrar. El mío personal es Manny Mendoza M., Super. Y, o sea, que al final soy manías ahí. O sea, está uh -huh. súper linkado. Está súper ligado, claro. No puedes subir nada personal nada. porque haces de negocio. Exacto. ¿no? Correcto. Y ya, ahí por esas dos. Buenísimo. Eh, saludos de esta semana a Jesús Padilla, eh, Alicia Hernández y Javier Arias. Acuerden de seguirnos en todos los lugares donde pueden ver el podcast. Eh, YouTube, Spotify. Ahora tenemos en Amazon, en Google. 
Este, y les recuerdo que la siguiente semana vamos a cambiar el podcast a miércoles. Nos pueden eh, ver igual a las seis y media en el live. Muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias, Manny. Gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente semana.